0: Есть такая методика, которая позволяет освежить память человека. Его вводит в состояние гипноза, и он вспоминает детали, которые он вспомнить в обычном состоянии не может. Например, это может быть полезно при допросе человека.
1: в моих гостях Михаил Лидин, профессиональный скептик, блогер, сооснователь премии Гарри Гудини и ненавистник бритья. Бритья? Бритья? Да. Как, у тебя, как тебе каламбур? Почему ненавистник бритья? Я все время бреюсь.
0: Ну, бритва.
1: А, да. Тонкий да, каламбур. Тонкий,
0: да, очень тонкий.
1: А, кто не знает, Михаил Лидин профессионально разоблачает всякую чушь, такую банальную, как экстрасенсы, и более такую глобальную, как ванги, мессинги, и всякое остальное. Очень рекомендую ознакомиться. И из уважения к сегодняшнему спикеру, я думаю, мы сегодня не будем говорить про битвы экстрасенсов вообще.
0: У меня часто постоянно меня спрашивают, просят какие-то интервью, комментарии про экстрасенсов. Честно говоря, устаешь от одной и той же темы. Но с другой стороны, конечно, положение обязывает, потому что у меня вот на канале, например, самые, десятка самых популярных видео это про экстрасенсов, про битвы экстрасенсов. Вот так, так сложилось. Видимо, это вот мое бремя, мой крест, и приходится все время вот отвечать. Но если мы сегодня не будем говорить то и об экстрасенсах, то есть да, действительно много других замечательных тем.
1: Да, самое главное, у меня есть э, любимая игра, в которой я разгоняю мысли. И есть одна мысль, которую я разгонял, кстати, вот как раз с Андреем, и мы разгоняли такую вещь. давайте гипотетически представим, что если бы в мире мог существовать супергерой, ну, со суперспособностями настоящими, да, мы пришли к выводу в долгих дебатах, что это бесполезно и не будет работать. Ну, не потому что это невозможно, нет, я к тому, что, смотри, вот, предположим, что ты умеешь летать по-настоящему, не вот так под землей на 5 сантиметров, а как Супермен прям дюх, полетел, да? Это же бессмысленно. На работу не слетаешь, везде камера, тебя сразу спалят. Андрей как-то сказал, я буду больше путешествовать. Ага, мушки в лицо... Тебе надо лететь высоко, с телефоном вот так, чтобы понимать, где ты летишь, в каких-то очках. В другую страну не полетишь, потому что до Америки сколько лететь на самолете? Ну там много часов, да? А ты летишь там со скоростью чуть меньше, чем самолет. Ты там сколько суток проведешь над океаном, попадешь в шторм еще и захлебнешься там, знаешь, это во время какого-нибудь тайфуна. Ведь это бессмысленно. Потом я начал думать, а вдруг это можно монетизировать? Думаю такой, смотри, я умею летать. Прихожу к тебе на премию Гарри Гудини и взлетаю. Вы мне даете лям. Дальше я хожу по Малаховым, по пусть говорят и так далее. Мне что-то за это платят. И в какой-то момент люди такие, ну мы поняли, он летает, спасибо. На этом как бы моя история заканчивается. То есть это бессмысленно, невидимость вообще чушь. Ты из банка даже ничего не утащишь, с учетом то все, ну, цифровое. И я такой, типа, даже если бы они были нужны, они бы даже не говорили, что они имеют суперспособности, потому что это ни к чему не ведет.
0: Ну, так как я по своему роду деятельности иногда сталкиваюсь с людьми, скажем так, не совсем честными, я уверен, что у них голова работала бы так, что они бы нашли какое-нибудь применение, что-нибудь украсть или как-нибудь это монетизировать хитрым образом. Но насчет летать, ну если Супермен, как Супермен летал, Нет. он там вообще чуть ли не со скоростью света. Не, а мы
1: берем так, что он умеет летать, но ты не можешь нарушать правила, ну, скорость света тебя расплющит. То есть ты летаешь, ну, там, 60 км в час. Получается, что тебя вот так, конечно, в лицо в воздух, но пережить-то можно 60? Ну, вообще, сама по себе левитация – это тоже нарушение каких-то правил явных. Нет, а, нет, так окей. Okay. Так а что с ней делать-то? Ну, левитируешь ты, ну, летаешь ты, скоростью 60 км в час. А дальше-то что?
0: Ну, можно, например, себя отдать науке, изучению. Например, ученым, чтобы они тебя изучали и узнавали, как это работает, почему это так. И что-нибудь, какие-нибудь интересные, классные штуки на этой основе, на основе открытий
1: делали. А вдруг это типа невозможно воссоздать? Я наоборот думал, что знаешь, что опасно вскрываться. Вот ты вскрылся, пару миллионов получил за всякие ток-шоу, да, а потом военные тебя шлепнули. Ну, ты летаешь, типа, ты довольно опасный, там, или ты невидимый, знаешь, ну, типа, тебя завербуют или убьют. Ну, потому что, типа.
0: Ну, я думаю, никому выгоднее было бы это все-таки использовать действительно как технологию, про проверить это э, всякими научными. Методами и узнать какой-то секрет. Ну, потому что не может быть, что это просто, просто вот какая-то магия. Но ну, даже если магия существует, она должна подчиняться каким-то законам, какой-то логике, какой-то вот проверяемой, э, проверяемой какой-то методике. Поэтому это, в принципе, можно было бы исследовать, и это было бы очень интересно. Вот если бы у нас на премии появился бы какой нибудь тюнику, не обязательно левитация, что-нибудь еще, я уверен, что это был бы, наверное, прорыв вообще какого-то мирового масштаба, наверное, даже который затмил бы, я не знаю, там, покорение Марса или открытие каких-нибудь чудесных лекарств. Да? Потому что само по себе это было бы настолько экстраординарно и интересно, что многие ученые, вы, наверное, на эту жизнь положили, чтобы узнать, разгадать секрет, узнать, как это работает.
1: Но ну, если это, конечно, не фокус какой-то. Не, вот смотри, а вот а давай представим ситуацию, что человек случайно, ну, тут я проснулся, я умею летать, я не знаю, как это получилось, да, я прихожу, говорю, исследуйте. И вот вдоль, поперек, и ничего не ясно. Как думаешь, изменится ли мировая религия, если появился человек, умеющий летать? Ну,
0: безусловно, это бы оказалось серьезное влияние вообще на мировую культуру и на какие-то вот... Возможно, даже религиозный. Возможно, появился бы какой-нибудь культ летающего не макаронного монстра. Я люблю макароны. летающего Валентина. Я не знаю. Но есть же, например, культ э пророка Славика. Да? Культ левитирующего.
1: А если я честно и не буду потом всем говорить, что я там божие создание, а люди все равно думают, что будут вокруг меня? Ну, этого.
0: наверняка нашлись бы. Есть довольно много всяческих произведений на тему того, как появляется или какая-то возможность связаться с какими-то сверхсуществами или сами сверхсущества, и они обрастают вокруг себя каким-то последователями, почитателями, которые считают их действительно каким-то там, ну, чем-то сверхъестественным, чем-то, возможно, божественным. Такого, много такой вот литературы есть и во всяких произведениях. И я думаю, что, в принципе, человечество работало бы примерно… Ну, часть, по крайней мере, человечества работало примерно по такому шаблону
1: а если бы я тебе сейчас предложил, если когда ты выйдешь из этой двери, ты получишь одну сверхспособность на всю жизнь. Так, на скидку, что бы взял. Но обязан взять.
0: А, ну, контролируем, надеюсь. Ну да, мы не будем брать нашли. Я не джафар. Я не
1: джафар. Ты не воспламенишься и не умрешь тут же, знаешь.
0: Ну, не знаю, надо подумать, конечно. Ну, вообще, левитация сама по себе тоже интересная штука. Ну, говоришь, мошки в глаза, ну, можно какую-нибудь защиту себе. Так, брать. ладно, нет, Шлем ты... обтекаемый какой -то. Так, а что ты будешь с этим делать? Ну, летаешь и летаешь. Тут тоже офигенно, <свят> чувство полета, это такая свобода вообще, передвижение. Ну, попадешь ты на камеру, ну и что?
1: А тебе сразу... Я же не прав... голый летать буду. <свят> <свят> Хотя, <свят> 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 если подумать... <свят> Другие тебе начнут правила делать, государство вводить правила полетов. Ты как дрон будешь, знаешь, типа запрещено летать в центре Москвы.
0: Ну, пока, пока это введут, пока вся этого волокита пройдет, думаю, будет возможность налетаться.
1: Я всегда думал, что я бы взял себе телекинез, угу. потому что ты можешь использовать, и никто же не знает, что ты это делаешь. То есть, типа, это дает тебе контроль какой-то, возможность фокусов, возможность безопасности, и при этом ты можешь не палиться. Силой мысли же только делаешь.
0: Ну, смотря какая степень э, телекинеза. Просто обычно, когда мы видим телекинез, вот там, не знаю, который демонстрировали вот, известные телекинетики, да, ну это. Коробок, спички я не хочу да, двигать. Очень-очень какая-то слабая способность. Ну, с одной стороны, конечно, для науки это все равно было бы одинаково интересно, двигаешься независимо от того, двигаешь ты там карабок, спичек или фуру силы э, силой мысли. Но сама по себе эта способность действительно какая-то кажется бесполезная, по крайней мере, ну, в таких мелких масштабах. Ну, я же не говорю о а суперспособности, действительно, там работать краном, вместо крана, например, да, настроить. Ты бы так это использовал, я бы в жизни А мне кажется, очень общественно
1: полезное занятие. Вместо крана работать? да. Да, ты... Что у тебя в жизни-то происходит? Куда ты сейчас смещаешь свой вектор? Чего расследуешь? Куда двигаешься? Чего интересненького ждет? Ну, вообще,
0: мне очень интересна тема образования в последнее время, потому что, мне кажется, там все плохо. Ну, не все, но многое. Плохо, и хотелось бы побольше об этом рассказывать. О проблемах образования и того, что, что вообще понимается под образованием современным. Высшее, например, да? как оно проводит, учитывая современные реалии, то, что все уходит на дистанционку, все превращается в какой-то кошмар. Вместо образования получается какая-то просто даже не имитация, я даже не знаю, что. Вот. И мне кажется, это очень такая серьезная общественная проблема, которую стоит освещать, подвергать какой-то вот такой социальной критике, потому что реально ну, многие учебные заведения работают по принципу. В принципе, это и раньше было, но сейчас, мне кажется, все усугубляется в связи с дистанционными технологиями и отсутствием какого-либо контроля да, за знаниями, за получением знаний, за передачей этих знаний. Да. Чему учат в современных вузах, в некоторых, да, во многих? Это очень большой вопрос. Учат ли вообще? Мне кажется, вот это очень актуальная в ближайшее время тема. Я надеюсь, побольше об этом узнать, побольше э, что-то раскопать интересного.
1: То есть ты хочешь реформировать образование в России?
0: Ну, реформировать, это, конечно, очень громко звучит, потому что, наверное, реформацией должны заниматься люди, которые какие-то законы пишут, которые являются какими-то специалистами в этой области. Мне бы хотелось именно освещать скорее проблемы. Возможно, Если это, конечно, повлияет как-то на какие-то решения на, в лучшую сторону, то это, конечно, было, было бы замечательно.
1: Так ты за или против э, всяких... Вот смотри, например, не иду в ВУЗ, беру курсы от любых там вот этих новых всех людей, там, скиллбокс, металлогия, Яндекс э, и так далее. Вот ты считаешь, это замена образованию или это доп?
0: Ну, смотря в чем. Бывают сейчас такие отрасли, где сложно понять вообще, там, только формируемое, да, в том же IT много чего есть, где, как мне кажется, вполне может быть, и такой неклассический вариант тоже, образование вполне может существовать. С другой стороны, опять же, вопрос, что, что именно там предлагают, ну, я думаю, что там, в принципе, при желании можно получить какой-то навык, какие-то знания, да, какой-то старт. Вот. А что касается высшего образования, ну сложно. Опять же, разный, Надо рассматривать разные области, ну, разные. Нет, смотри, и медицину по -разному.
1: сразу, ну, мы убираем.
0: Ну, само собой, медицину. Ну, да, может повышать. быть, все не так просто, да. С медициной тоже, конечно. Вот вопросы есть. Хотя. У меня вот лично нет вопросов. Я просто. Просто мне. Мне немножко кажется странным, что многие люди, они учатся просто ради корочки какой-то, и вот сам по себе вот этот тренд на, вот эту вот моду на корочку, он ну, уже дав довольно давно, да, многие родители многих студентов, я часто это знаю, слышу такое от молодых людей, они говорят, что я учусь только ради того, чтобы вот мама порадовалась, там, что вот у меня есть высшее образование, как будто это вот прям вот реально вот есть корочка и все, теперь ты, значит, человек, а то, что там, грубо говоря, ты все экзамены сдал, закрыл кто-то за тебя, это уже никого не волнует. Вот мне кажется, что сама идея образования из-за этого страдает. Сам институт э, образования вот, в России, высшего в частности, да, образования, особенно высшего, он вообще превращается в какой-то фарс благодаря этому. Мне кажется, вот здесь надо какие-то какие серьезные изменения.
1: Ну, Как по мне, высшее образование, э -э, по сути можно не менять, потому что если ты пришел просто отсидеть, ты отсидишься, даже если там будет супер крутой по-другому выстроен план. А Нет. если ты хочешь изучать, Нет. то ты можешь ты сам не, изучать. Ты не отсидишь. Типа тебя отчислят? ты к
0: Да, тебя должны отчислять. Не, ну окей. Я очист... считаю, что там должна быть, во-первых, конкуренция, ты должен действительно стараться и должен быть контроль за этим. Контроль, собственно, со стороны самого учебного заведения. Там, оно, учебное заведение должно быть заинтересовано не в том, чтобы ты просто деньги платил, а в том, чтобы ты а, действительно что-то получал, какие-то знания, а, возможно, чтобы тебя можно было как-то использовать в дальнейшем, там, направлять и так далее. Но этого не происходит, и получается, что человек просто платит, его тянут, 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 и, и что это такое
1: вообще? — Но оно ничем не вредит же.
0: Ну, они, ну Мария, а, мы, оно вредит.
1: Медиков, медики, медиков же не выпускают, но вот вышли у нас там тысячи экономистов, юристов, бухгалтеров, международных отношенщиков. Ну, вышли, а потом пошли работать не по специальности. По сути, ну, социум наш не расплакался,
0: ну, а зачем это? Просто для чего это нужно? Нет, это, я, не, нет, я это, не знаю, зачем это Это нужно. плодит только как раз-таки усиливает вот эту ситуацию, что образование не важно, важно, главное, деньги заплатить. И это превращает вот всю систему образования, вообще, ну, собственно, подрывает, как мне кажется, в данном случае. Я считаю, что образование – это вообще престижная штука, которую нужно осваивать, которую люди должны заниматься серьезно. Да, а не просто там где-то отсиживать или вообще не ходить, а платить за какие-то эти... А, ну, хотя бы даже в обществе, потому что статус всех этих, вот у меня там высшее юридическое образование, ну и что, да? Или там высшее экономическое, что прям, ну, высшее образование, вся фигня. Но это же не ставит меня на одну полку с человеком, который действительно там а, серьезно к этому относится, серьезно этим занимается и каким-то образом в дальнейшем связывается с этим в своей жизни. бывает конечно, ситуации, когда человек разобрается что-то, он получает там другое образование и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, это очень удручающая ситуация, потому что сам по себе контроль за образованием тогда тоже превращается в контроль даже не самим образованием а контроль за теми институтами, которые дают это образование, он тоже а, становится какой-то, ну, каким-то абсолютно бессмысленным, да. То есть, если каждый там делает, что хочет, ну, что это? какой хаос, ну, это какая-то имитация деятельности, а, ну, это как, я не знаю, там, ну, можно тогда какие не знаю, почему тогда не давайте создадим институт астрологии, если не неважно, кого мы выпускаем, с чем, с какими знаниями, Почему нет.
1: У нас есть регламент, у нас есть список профессий, астрологов там нет, поэтому мы так выпускаем именно этих людей. На самом деле просто проблема образования, ну, высшего, например, да, она же настолько многосоставная, что одно тянет за другим. Мне кажется, если бы преподы получали по 500 тысяч рублей в месяц, им бы не нужно было брать эти 5-10 тысяч за зачеты, люди бы отсеивались. Ну, например, первый шаг, да, если бы у нас институты были все частные и спонсировались бы, там, не знаю, какой-нибудь Гарвард, да, там бы там тоже бы э, люди больше старались. Все проистекает из того, что поменять только методички не поможет. Конечно. Нужно прям это как бы на выжженной земле заново все возводить.
0: Ну, опять же, тут нужен или хороший контроль, или какой-то вот мотивация для там ну Для Гарварда, для Гарварда, наверное, э, ему интересно э, давать людям действительно какое-то образование. Ну, во-первых, это престиж, во-вторых, там какие-то, возможно, есть программы, проекты, в которых потом участвуют эти люди, и от этого все тоже выигрывают. А здесь, по сути, никто не выигрывает, кроме, собственно, самой конторки, которая печатает диплом за вот эти деньги. по сути, это просто купленный диплом. Ну, да, с там у тебя, ты будешь числиться где-то, в каких-то реестрах, что ты там получил да, какой-то диплом и так далее. Но по сути это же просто... Ну давайте просто не будем рассказывать, э, что это какое-то высшее образование. Это просто покупка диплома.
1: Ну ладно, тогда ты так. Я за честность. У тебя высшее юридическое образование. Ты не работаешь юристом?
0: Нет. У меня много... Я много чем в жизни пробовал заниматься разными вещами. И ну одной вещью позанимался, но это не пошло стал другое осваивать. Как бы. я, я не претендую на воз... какого-то. Вот, — Тогда,
1: возможно, оно вообще просто высшее образование в принципе как институт не очень нужно.
0: — Ну почему кому-то вот это нужно? Я знаю, у меня много знакомых, которые действительно получили юридическое образование, действительно старались и работают, mm -hmm. и им это подходит. Почему бы и нет? Ну, к примеру, да, или там взять медицину. Я не говорю о том, что обязательно каждый человек должен быть тем, на кого он там выучился. Да? Я просто говорю, что это должно быть все-таки... Этот процесс должен быть каким-то э, четким, хорошо выстроенным, хорошо контролируемым и э, дающим те знания, которые, на которые вообще он должен претендовать. То есть он должен образовывать действительно, а не просто
1: выдавать бумажку. А знаешь, я только что придумал, как это можно сделать без э, искоренения полностью. Надо, чтобы в ВУЗ принимали с 25, закончил школу, ищешь себя ну, и идешь на высшее образование.
0: Ну, сложно сказать, что это прям решил бы какие-то проблемы. Вот сейчас
1: бы, если бы я пошел в ВУЗ, я бы и выбрал что-то такое, знаешь, уже что, прям хочется, и учился бы прям. А когда, я же бросил ВУЗ и не закончил, а. и мне было неинтересно, я тратил время. Я пошел зарабатывать деньги, какие-то работы, искал себя, да? А вот если бы мне сказали, до 25 делать, что хочешь, а потом иди в вуз. Вот тут я думаю, я бы прям и выбрал хорошо, и учился бы. Уже есть жизненный опыт, какие-то деньги там, пожил для себя, повидал мир.
0: Ну, кто-то считает, что в армию надо сходить. Я не ходил. Тут думаю, конечно, индивидуально. Сейчас никому, никто тебе не запрещает, по идее, в 25 лет пойти в вуз. Не сразу а Может, там
1: быть, Я думал там ЕГЭ. Ну.
0: Никаких препятствий для этого нет. Да? Ты будешь сдавать, наверное, как все, но тем не менее. Mm -hmm. Ты же можешь учиться, ничего, ничего тебе не мешает. Нет никаких ограничений, по большому счету. Если у тебя просто не было ЕГЭ, например, как у меня в мое время, да? а, то там просто ты что-то доздаешь и все.
1: Mm -hmm. как Блин, надо подумать, может. Я получу высшее образование, когда... Ну,
0: слушай, ну, многие учатся на том же, на той же заочке, например, да? Это, конечно, не... Но вот
1: заочка же, это же тоже, по сути, что это такое?
0: Ну, понимаешь, когда-то считалось, да, заочка очень, это чуть ли не там самое какое-то дно, но потом появилась дистанционка. И мы поняли, что снизу постучали. А она дистанционка-то появилась до ковида, но сейчас она, конечно, сейчас она распространяется еще сильнее.
1: Да, и по сути все. Мы живем в новых реалиях.
0: В новых реалиях, где, по сути, за тебя может любой другой сдать экзамен, где ты можешь пользоваться гуглом, да. где ты можешь... В общем, все это... Из-за этого теряется смысл образования, все это очень превращается в какую-то профанацию.
1: Да, то есть в итоге мы дойдем до какого-то кризиса. Я не знаешь. против
0: вообще дистанционки, я просто за то, чтобы все-таки был какой-то контроль нормальный.
1: Ну а как ты на дистанционке проконтролируешь? Я вот сижу за партой, меня снимает вебка, а вот здесь сидит мой друг, прям, знаешь, у колени и читает мне... Ну,
0: я так прям вот сильно не углублялся. Конечно, при желании, ну вот, например, я часто устраивал проверки экстрасенсам, и мы часто устраиваем там такие просто ходы, чтобы, все, чтобы у них вообще никаких ходов не было, чтобы как-то где-то подглядеть, спросить у кого-то и так далее. Я думаю, что здесь тоже можно выстроить. Конечно, не так, как у нас, но, тем не менее, есть какие-то способы. Ну, вот, например, я слышал, мне один преподаватель в школе рассказывал, школьный преподаватель. Вот, кстати, в школе контроль прям, насколько я понимаю, нормальный. Дистанционки-то вышли. Ну, да, дистанционки. Там даже не за учениками, а за самими учителями. Учителя должны сдавать э, некие свои экзамены, да? какие-то повышения квалификации периодически проходить. И вот там, например, э, я слышал историю, что э, мало того, что э, камера смотрит на тебя и сзади показывает, но она еще вот здесь вот что-то э, фиксирует. То есть вторая камера. Ну, по желанию, можно, конечно, третью сделать. Но все это превращается, конечно, в то, что -то учитель должен <laughs> все эти камеры как-то поставить. Вот. И... Ну, сложно, да. Но тем не менее... ну, Но возможно. Что-то возможно, улучшить можно, контроль. Не делай его, конечно, прям таким супер сложным, но можно. Ну, по крайней мере, хоть можно попытаться, а не, не так, как вот происходит это сейчас во многих вузах, к сожалению.
1: Ну не только у нас попустительство на каждом шагу, так все, спустя рукава делают, вот так и ну, все и получается. На
0: каждом шагу, но вот образование это очень важная область, наверное, и там все-таки надо как-то к этому серьезнее
1: относиться. Деды решают, как Зумер мучиться. А, да здесь еще не такой уж и дед. Ну я вообще про себя. Ну мы явно уже далеко от Зумеров, а и уже ты вуз закончил, я бросил, походу никогда уже не вернусь, да? И мы сейчас с тобой думаем, думаем, что вот, мол, им так надо будет хорошо учиться. А вдруг они все переиграют? Они такие проворные, молодые, бац-бац-бац, и что-то раз, и все. Да, ]ке... всех переиграют. И уничтожат. Всех, у, да, уничтожат. у них такой маэстро-кумир, поэтому, я думаю, нам тут вообще без вариантов.
0: Ты, кстати, про Панасенкова не делал ролик? Если их маэстро, у меня, конечно, печальные мысли по этому поводу. Нет, нет, но хотя я с его творчеством знаком сталкивался. Ну, ну смотри, я бы с удовольствием посмотрел. Довольно токсичный, на самом деле, персонаж.
1: Ну, этот образ этот,
0: обязывает. Ну, я думаю, там не, не только образ, там какая-то вот
1: психологическая черта. Что у тебя с бритвой? Как твои суды? Очень интересно, потому что это прецедент был тогда, и, походу, ну, продолжается, заканчивается, и, по сути, от исхода этого уже будет... Правила Ютуба и роликов ну, этой информации ссылаться на твой прецедент, ну, к примеру.
0: Да, на самом деле, я с самого начала осознавал всю, так сказать, весь груз ответственности, потому что я понимал, что это, ну, надо сказать, что это, конечно, не первый, наверное, прецедент, когда вообще на, на блогеров или на какие-то СМИ подают в суд. Но тем не менее, в этом случае это было действительно какое-то очень знаковое, знаковое событие, потому что, ну, все более-менее крупные истории, например, с тем же комедионом они обычно заканчивались каким-то мировым соглашением. А в моем случае это было невозможно никак. Ну, потому что это было с самого начала понятно, потому что это было прям сразу мне персонально поданный иск. Очевидно, чтобы, ну, там, возможно, даже какая-то личный какой-то мотив был, вероятно, я не исключаю. И даже не было никакой попытки связаться, договориться. Ну, не знаю, ну, как это бывает. Бывает, что досудебные какие-то происходят договоренности, попытки договориться даже во время суда бывает. Но здесь не было. Здесь была прям четкая, ясная цель. Я понимал, что здесь проигрывать нельзя не стоит, потому что это, конечно, скажется тогда на все, на все, скажем, всю вот эту вот э, свободу слова, скажем так, да, на Ютубе, если можно всех так запугивать э, э, всякими исками и прочим-прочим и затыкать. Вот, поэтому здесь очень был важный принципиальный момент. А не, не пяди земли, так скажем, не отдавать. Вот черта. Да, вот все. Да. Здесь, здесь принципиальный момент. Поэтому в этом деле очень удачно появились хорошие адвокаты, которые смогли правильно все это. Но это действительно очень важный момент. Выяснилось. И в последнем, кстати, вот видео на эту тему я как раз пытаюсь донести, потому что, мне кажется, не все блогерское сообщество понимает серьезность ситуации, да, связанные с этими исками. Потому что есть много довольно людей, которые кого-то критикуют, кого-то могут задеть, и те могут пойти на них в суд. И вот э, не все понимают, э, что делать, а что делать не стоит. вот Я через как бы, себя это пропустил, э, я выиграл, и, наверное, я как-то могу об этом говорить. вот И, э, надеюсь, это других вдохновит на то, чтобы так, тоже как-то не тушеваться, потому что я знаю примеры разные. Есть примеры, когда... Приходит с исками, и люди отступают. Хотя можно было бы поборо побороться. Я вообще за любую драку, в принципе. Но тут, конечно, у
1: всех свои какие-то соображения. А вот, может, коротко, я просто никогда в судах не был. Я наоборот думал, что у нас никак в сериалах про белых воротничков, где Харви Спектр такой выходит, такой, всем проверят, я сейчас там все круто скажу, и все мне похлопают. Я думал, что у нас это такое перекладывание бумажек. Одни принесли свою пачку бумаг, другие свою пачку бумаг, кивнули, судья посмотрел, что-то сказал? Нет. Или есть, у вас там были дебаты? Конечно, были.
0: Сначала было действительно вот похоже на какие-то перекладные бумажек, потому что там один суд, другой суд, потому что там юрисдикция не та или еще что-то. Но потом в какой-то момент я понял, что прям началась такая борьба и прям увидел даже профессионала в деле, и мне на самом деле это так впечатлило. Я понял, что есть профессионалы, и они действительно очень, ну, это удивительно наблюдать вот их работу. И прям шла такие борьба и прения. Конечно, оппонентов там порой выдавали такие смешные первые, что даже мне, не будучи опытным в этом делах, казалось это смешным. То Есть там один такой адвокат, который, собственно, является, можно сказать, заводил и этой истории, потому что он является председателем этой коллегии. Там была и попытка вырвать у меня телефон из рук, прям это было в коридоре суда и какие-то угрозы, и вообще многое в поведении этого человека, конечно, вызывает недоумение и даже какое-то как ощущение какого-то кринжа, как так вообще может адвокат себя вести. Но они нашли друг друга. Да, это, кстати, очень удивительно, что какое-то, видимо, подобие произошло, подобное, они к подобному, и когда, помню, пять лет назад, там, в 2015 году у меня бритва на меня нападал, Ну, правда, там так получилось, что я пришел как бы в логово. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, он не выдержал, напал, и телефон даже не разбил. И тут вот такой же адвокат, который пытается вырвать телефон. У них просто выражать. бзик на твой телефон. Очень странно, да. да. Ну в этот раз с телефоном вроде все в порядке.
1: Так смотри, вот ты выиграл Но Ну с... эта собираешь... история, я думаю, еще не закончилась. Вот, так я говорю, а ты пойдешь это, как это говорится, надсмехаться над врагами, подать в суд за потраченное моральное время?
0: Ну, такой нет формулировки, чтобы можно было за это подать. Но можно подать, например, на возмещение судебных расходов.
1: Да, кстати, да. у тебя адвокаты что... пришли за респект или это из своего кармана?
0: Ну, адвокаты, как бы, они за респект, им респект, кстати, за это. Издержки, все равно убытки я так или иначе понес определенные, потому что суд — это такое дело, это мало того, что адвокаты нужно оплачивать, так еще и всякие там экспертизы, нотарию, нотариальные заверения. И, ну, а, вызов свидетелей, все тоже за твой счет, естественно. Mm -hmm. То есть у меня вот там свидетель прилетал из Сочи, например. Я, естественно, оплачивал ему там проезд. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, эта история такая с, достаточно затратная, но что-то можно возместить, если ты, ты выиграл.
1: Хочешь, пойдешь? Пойду, конечно. Вот у меня знаешь такая мысль появилась. Я тут на каждый, так как приходят эксперты, а я не эксперт ни в чем. Я всегда хочу, чтобы кто-то проверил мои в чем-то знания. И Панчин меня сразу размотал, доктор Утин меня сразу размотал. Артем из генотека меня сразу размотал. Вот мне интересно, сможешь ли ты мне выдать какую-то информацию, сказать, миф это или не миф, а я попробую сказать. Просто, может быть, хоть здесь у меня хватит компетенции не быть лопоухим этим доверчивым человеком.
0: Мне кажется, многие люди, даже образованные, порой считают, что, например, есть какие-то способы хитрые отличить правду от лжи, от лжи. Вот врет человек или или нет. Например, по выражению лица, по мимике, по жестам, чушь. по позам. Я, вот. Считаю, вот я знаю, что многие образованные люди считают, что это возможно.
1: Ну, насмотрелись поп-культуры и Про Профайлеры сейчас это очень так это, да, сериалы вот, крутые.
0: Тем, кстати, это, этим тоже многие занимаются и промышляют. И вот хотелось бы тоже в это немножко э, сильное гнездо залезть. И немножко... У меня было видео про детекцию лжи, про полиграф. Тем не менее, однако, правда, тема пока развития не получила, но я бы хотел. Потому что эти услуги сейчас очень популярны, и они используются в всяких госструктурах очень активно, и даже в некоторых коммерческих компаниях. Например, проверка на полиграфе. Да? А то, что за этим каких-то реальных научных, серьезных научных, практических, теоретических данных нет, как бы для многих это почему-то кажется, что ну, что-то есть а на самом деле нет. Есть какие-то методы там, задавания вопросов, которые позволяют определить, лжет человек или нет, но вот то, что касается всяких физиологических показателей, э, мимики, жестов и так далее, вот это все, конечно, какая-то, на мой взгляд, э, псевдонаука. Тем ну, не менее, которая, которая используется, внедряется во многих э, случаях. Ну или вот, например... Про собак можно еще поговорить. Так. Есть такая история, что, мол, собаки там чуют очень хорошо какие-то вещи, какие-то вещества и так далее. Там Террористов помогают определить.
1: Но тренированная собака, я считаю, может найти, на Но что
0: ее тренируют. Тут, понимаешь, такой еще вопрос, что тренированная собака всегда сходит с тренированным человеком.
1: А, типа это та проблема, как с конем, который цифры отгадывают. Да что думаешь, что дело в человеке, а не в собаке? Ну вот есть такая вот. А собаки, которые на завалах ищут людей.
0: Ну там, скажем так, они могут что-то слышать и действительно чувить, правильное, да, возможно, да. Но речь здесь идет немножко не о том. Здесь речь идет о том, что может считывать человек сам, mm -hmm. как-то даже неосознанно. Понимаю. То есть ты
1: читал что-то, что, что собаки Ну, эти, есть такие, в общем, типа... есть на
0: эту тему критика даже. Ну, по крайней мере, я ее читал. Давно это, правда, было. Не знаю, может, конечно, что-то изменилось с тех пор. Надо перепроверить. Но это вот так, что-то из каких-то таких даже бытовых убеждений, да, которые, тем не менее, при некой специальной проверке, возможно, оказываются не такими уж и очевидными вещами.
1: Да, про собак, кстати, интересно. Это довольно въелось. Но на самом деле, здесь, знаешь, их даже если докажут, что это не так, то это все равно очень полезный инструмент, потому что люди боятся, что собака а учует. Все держится, типа, просто на страхе, что она, типа, чувствует. С учует. одной стороны,
0: да, но это так же, как и с детектором лжи. Вот знаешь, многих им пугают, а вот напугался ли им человек или нет, ты точно сказать не можешь. Поэтому. Если человек виноват,
1: это, я думаю, трухнет.
0: А если он знает, что это.
1: По твоему опыту, сколько людей знают там про все это?
0: Ну, я думаю, те, кто профессиональные мошенники, я думаю, они все прекрасно знают.
1: Да какие профессиональные мошенники? Вон там из пятерочки мармелад украл, тебе охранник говорит, сейчас ментов вызовут детектор на лжи, там уже стоит, осинка трясется вся это что все узнают.
0: Тут мы пересекаемся немножко с другой темой, это метод дознания, метод вообще... По сути, это метод палки, да? То есть это такое психологическое давление. Но с другой стороны, понимаешь, здесь есть и обратная э, сторона, потому что с этим э, детектор, детектором уже всегда с ним работает человек. Всегда есть некий специалист, скажем так. А у этого специалиста может быть свои какие-то представления, которые накладывают отпечаток на его решение. И вот это уже может влиять на судьбы людей не в лучшую сторону. Да? Ну, например, ну вот, например, гипноз возьмем, да, вот, кстати, проверка тебе.
1: Нет, гипноза, я считаю, что не существует, и причем даже вот этот медицинский, мне кажется, все это чушь, потому что это все из мультиков. Мне кажется, это тупость А что значит из мультиков? Ну, вот в мультиках показывают, что там типа ведут, и там все веришь. Я считаю, что люди не могут быть настолько внушительны. ну, как внушаемая. Я считаю, что это но, не... Но правда. вот есть такая методика, mm
0: -hmm. э, которая позволяет освежить память человека. Да? Его вводит в состояние гипноза, и он вспоминает детали, которые он вспомнить в обычном состоянии не, не может. Например, это может быть полезно при допросе человека, при определенном, ну, при, э, если он хочет, пытается вспомнить, например, там, лицо жертвы и так далее. А тут же подобного.
1: включается сразу ложная память начинаешь вспоминать свои сны, тебе следователь там что-то еще кукарекой там про... А там случайно не кудрявый был? Да-да-да, вот-вот-вот все нарисовывается кудрявый
0: точно. Ну, видишь, тебя уже не провести, да. Все-таки я победил. Ну, да, здесь что-то есть. Здесь, да, правильно, потому что такая практика судебная в США даже была, когда людей осуждали невиновных. Потому что некий психотерапевт опросил некую жертву, и она вспомнила, что в детстве этот человек был даже вопиющий случай, что дочь обвинила собственного отца в убийстве ее подруги, которая там 20-30 лет назад. Он отсидел несколько лет, а потом, когда с развитием ДНК-тестов, э -э, вот, э -э, у него появилась железная альби, и он вышел из тюрьмы. Ну, вот, человек потратил... Часть жизни, годы жизни, на то, что посидел в тюрьме за убийство, которое он, скорее всего, не совершал благодаря вот таким методикам.
1: Да, сейчас даже очень часто экранизируют такие, ну, на Netflix, истории про вот отсидевших людей, которые потом вышли. Просто я другой какой-то случай вот был недавно Но. на Netflix вышло что-то такое, чувак там отсидел 50 что ли лет, или что-то такое, он потом вышел, а потом его опять в суд. В тюрьму посадили, не смотрел? Нет, ну, про 50 лет я не знаю. Я знаю, несколько лет. Вот.
0: Ну, на самом деле, случаев-то много, когда люди сидели э, ни за что. Но когда появилось, собственно, когда секвенировали геном, когда проверили, ну, что можно по ДНК проверять многое, когда это внедрили, это все в 80-х начало внедряться, ну, где-то в 90-х уже так окончательно было внедрено. Тогда стали перепроверять многие э, решения, Многие случаи, где это возможно было, оказалось, что действительно было много ложных обвинений. Но это не только связано с гипнозом, связано с какими-то а, другими случаями. Но вот в случае с а, ложными воспоминаниями, внушенными под гипнозом, а, они есть. Но в этом смысле тогда вот тебе вопрос. Ты не веришь в гипноз, но тем не менее люди считают, что они вспомнили, а им внушили эти воспоминания.
1: Я могу тебе сразу... Они как...
0: убеждены, что это правда.
1: А я, я знаю, могу тебе даже сказать, есть отличный пример. Андрей. Он может мне рассказывать одну и ту же историю, в котором мы были вместе годами, мы уже долго общаемся с ним, да, и каждый раз в его истории появляется новая деталь, которая точно не было, но он просто у пены у рта скажет, что точно так и было. То есть его историю я слышал какую-то одну из тысячу раз, это uh -huh. тысячу разных историй с мелкими деталями, так он же точно верит, что это правда. Ну, так получилось, что подтерлось, он добил этот блок, что это была не эта бутылка воды, а другая. Ну, как я его переубедю? Ну,
0: один из виднейших специалистов в области ложной памяти как-то высказала, это она, Элизабет Лофтус, высказала идею, что ваша память похожа на э, страничку Википедии. Вы можете там что-то подправить, бывает, да, даже незаметно сами для себя, но дело в том, что в это может вмешаться и кто-то другой и мы часто взаимодействуем с людьми, которые тоже могут в это вмешиваться. А вот что касается гипноза, да, все-таки люди порой, если серьезно относятся к этой процедуре и считают, что действительно они там находятся в каком-то трансе и так далее, они могут быть подвержены вот этому внушению ложных воспоминаний гораздо даже сильнее, наверное, чем обычные люди, которые просто потерянно там взаимодействуют с другими людьми. Все-таки гипноз — это такая немножко... Я не хочу сказать, что это какое-то особенное прям состояние сознания, да, или транс действительно существует. Я думаю, что это ну, все-таки такая скажем так, социальное, социальное взаимодействие, которое накладывает определенные вот такие особенности, в да, особенности восприятия у человека возникает. Когда он даже сам для себя, не осознавая, сам сделав что-то, вспомнив что-то или совершив действие, считал, считал, что он сделал это неосознанно. Хотя на самом деле он при этом находился в, добр... в сознании, никакого сна там у него не было. Вот. Причем даже, внуш... даже есть можно с помощью гипноза внушить человеку, что он что-то забыл. Хотя на самом деле он это не забывает. Вот это вот тоже удивительная штука, потому что вроде бы он все это помнит, но это отличается совершенно от ситуации, когда... У... Вот если мы возьмем... Были такие исследования, когда взяли группу людей, у которых действительно есть проблемы с памятью, они тут же забывают то, что они тут сейчас сделали, да, и проводили хитрые эксперименты, и оказывалось, что все-таки те, кто был под гипнозом, они все-таки не забывают на самом деле.
1: Mm -hmm. Потому
0: что это все-таки оказывает некий отпечаток на их дальнейшие действия, по которым можно понять, что человек, скорее всего, это помнит. Но самое удивительное, что он тебе будет с пеной рта доказывать, что это не так. Mm. <laughs> То есть, вот такой интересный момент. Это вроде бы подыгр... люди, которые находятся под гипнозом, они, с одной стороны, вроде бы не сильно отличаются, ничем практически не отличаются от тех, кто просто притворяется, но, тем не менее, они притворяются настолько, что даже сами себя убеждают в том, что они не притворяются. Вот такой удивительный парадокс, связанный с гипнозом, для меня оказался интересным. Хотя вот по большому счету, ну, я считаю, что все таки это форма притворства, так или иначе. Просто кто-то сильно может так увлечься, что под гипнозом не может человек сделать чего-то того, чего он не может сделать без гипноза, тупо притворяясь. Никакая особая сила, особая способность у него не появляется. Или там способность, не знаю, там к памяти. Ну, в общем, особо на память тоже сильно не влияет, именно на улучшение, что Но в то же время люди, тем не менее, убеждают себя, или их убеждают, что гипноз — это прям что-то
1: такое вау. Ну, если же передача «Звезды под гипнозом», тут была такая. уже нет, не выходит. Нет, нет.
0: я даже ее разбирал, как-то было такое. Ну, вот как раз у меня было тем, это было поводом обсудить гипноз, и я сделал выпуск, где рассказывал про всякие... Момент, связанный с гипнозом, там касательно, опять же, исследований, позиции научного сообщества по этому поводу. Не полиграфологов. Это, знаете, это как у астрологов спрашивать мнение об астрологии. Естественно, астрология работает. Нет, у независимых ученых, психологов, которые действительно хотели, было интересно проверить, все перепроверить. И была даже лаборатория, там, в Канаде, кажется, которая очень долгие годы исследовала и предлагала, скажем так, альтернативная гипотеза тому, что такое гипноз, hmm. ну по большому счету не сильно отличается действительно от притворства, по их мнению, вот. Но передача такая была, да. Ну это шоу понятное дело, да.
1: Но я думаю, не все люди понимали, что это шоу.
0: Ну, нет, я даже уверен, что там были люди, которые там участвовали, какие-то звезды вот эти вот, э, которые действительно думали, что они находятся в каком-то там... Но по большому счету это было такое саморазвлечение и игра на публику, конечно же. Ну,
1: но, думаю, так но дорого, скорее
0: да? всего, даже если они не лукавят, они все равно никогда в этом не признаются, во-первых. Ну, конечно, Даже если стыдно будет. Стыдно, ну, потому что действительно... Э, в какой-то степени вообще гипнотизер и вот эта вся mm -hmm. ситуация, которая вокруг этого разворачивается, это, это же целое, на самом деле, социальное взаимодействие, потому что ты находишься на публике, но в то же время тебе можно дурачиться, а потом можно оправдаться, что М -м, я был под гипнозом. Mm -hmm. А, а чем не подурачиться-то, правда? Mm -hmm. Ну, конечно, есть те, кто сознательно дурачится, а есть те, кто э, вроде сознательно дурачится, но при этом убеждают себя, что они несознательно это делают.
1: Так интересней. Так
0: интересней, потому что так-то и перед самим собой как бы чист. <свист> Совесть не страдает.
1: Что скажешь про... Мне вот, кстати, даже интересно. Я вот специально вообще всегда избегал этих тем. Каждый подкаст в это все равно упирается. А тут я сам это вспомню. Ты, кстати, вакцинировался? <свист> Нет. О, я... идеально! <свист> Хорошо, что я задал вопрос. <свист> я, я не успел еще. Я просто... Год прошел уже. Или ты болел?
0: <свист> я болел. У меня был диагностирован коронавирус. Я болел. И это... Поверьте, лучше вакцинироваться, никому это, ну тогда еще не было, кстати, вакцины, а, а, никому не пожелаю это пережить, вот. поэтому я сейчас немножко разгребусь с делами, но я, знаете, у меня, знаешь, у меня так, типа, надо, 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 <смех> но потом что случается, и все это откладывается, откладывается, откладывается. Ну вот сейчас съезжу в отпуск.
1: <смех> а не боишься ехать в отпуск, хотя а без а, вакцины?
0: Ну, а все равно не успею уже. Ну, сделаю одну вакцину, а вторую еще не успею. Mm -hmm. Ну, вот надо, конечно, да. Просто видишь, как Вроде получается. Бы, казалось, да, да, ты я всячески человек, это который... пропагандирую, но в то же время сам вот нифига вот не... не...
1: Вот у меня с женой была ситуация, yeah. она очень сильно боялась, когда ставила. Долго мы шли к этому пути, я привелся там, как только было можно сразу первым.
0: У меня мама даже поставила уже. Это, 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 это уже круто. уже там за 65 и поставила.
1: Это, это похвально, мы одобряем такое. Так вот, она пришла ставить вакцину, и она очень сильно боялась, и решила спросить врача, и она задала вопрос, на который ожидала получить определенный ответ, потому что, ну, это же логично, ты спрашиваешь врача вопрос, подразумевая его ответ, и тебе становится спокойно. И она спрашивает врача, а вы привились? И врач отвечает, нет, я типа пока не уверена. И мы обсуждали это с доктором Мутиным здесь, он сказал, что это вообще, ну, типа, это позорище, типа, что врач, если даже не привился, лучше бы сказал, что я да, ну, типа, зачем вгонять в депрессию, а вот получается так, что вот ты там один из самых главных разоблачителей, например, вот, ну, ну мы сейчас с тобой разобрались, дело там нет, а, а кто-то скажет, вот, он не привился, значит, это все, этот, чипирование.
0: Я обязательно вот сейчас вернусь на обязательства, что через 10 дней максимум две недели кстати а может быть я вот поезд я если вот прям увижу пункт а куда
1: едешь? вакцинации.
0: Ну, по России
1: такой. Вот. Mm -hmm. а, значит, Тут там точно должно можно быть. Можно сделать. Там mm -hmm. же
0: вроде бы как эм, Неважно, где ты делаешь, да. То есть дело в одном месте, все равно ты должен в какую-то базу попасть, наверное, я надеюсь. <laughs> что ну это там так да, такой
1: тебе сертификатик, что штабик ставят и говорят, через сколько прикинь. Mm -hmm. Я думаю, у нас везде yeah, Да, быть. я
0: думаю, что это должно работать, э, скажем так, везде, по филиалам, скажем так вот. Но ну, в общем, я даю обещание, что я это сделаю, и обязательно об этом сделаю пост.
1: Это, это правильно, я думаю, такое надо пропагандировать. Так я вообще заводил к другому, я хотел узнать, какие топ-3 ты слышал чуши по этому поводу, что тебя больше всего нравится? Ну, даже от образованных
0: людей можно услышать, что вот, врачи не все ставят, вот, надо подождать, вот и все, вот все. Ну, многие люди ждут, а потом сталкиваются с такими симптомами, с которыми лучше не сталкиваться. И это, правда, очень печально вот, там, непонятно, мы сейчас привьемся, там сейчас какой-то в другой штам, коронавируса, ну, и в общем, и так далее, и тому подобное, куча всяких опасений, на самом деле, не вполне обоснованных. В любом случае, даже если в какой-то степени эти опасения были бы обоснованы, в любом случае переболеть коронавирусом гораздо хуже, чем предполагаемые побочные эффекты от вакцины, или предполагаемая неэффективность, да? То есть, в любом случае рискуешь меньше, гораздо меньше, чем... Ну, это как бы задача про два стула. вот, Но с очевидными рисками и риски при коронавирусе, они гораздо выше, как и при любой болезни, от которой делают вакцины. Побочные эффекты и состояние, которое может вызвать заболевание, они гораздо выше вероятных, хотя очень слабо вероятных побочных эффектов, которые могут быть, как бы могут быть при вакцине. То есть это просто, ну, скажем так, есть разница сыграть в русскую рулетку настоящую или в русскую рулетку, где шанс там один на миллиард.
1: Большой барабан будет доволен.
0: Ну да. Ну или один на миллион. Кстати, а ты И от гриппа прививаешься? Когда нет выхода сыграть в одно или в другое, лучше сыграть так, где вероятность все-таки ниже
1: как в фильме «21», надо отбросить все эмоции и играть ä, математически в эту игру.
0: Да, именно так.
1: Ты от гриппа хоть раз прививался? Да,
0: я постоянно прививаюсь от гриппа.
1: О, это, это большое уважение. Как раз хотел вывести к тому, что знаешь, многие люди, возможно, знаешь, есть там, антипрививочники, есть те, кто сомневаются, есть те, кто прививаются. И я думал, что, коль ты там забыл про ковидную прививку, подумал, что ты, например, зарываешься в работе не успеваешь там ставить от гриппа.
0: Нет, вот, кстати, от гриппа я сделал, вот я переболел коронавирусом, какое-то время переждал и сделал сразу. А -а -а. Тогда еще не было, кстати, если бы тогда еще не было вот этой uh -huh. вакцины, да, ну вот, ну надо поставить.
1: Просто подумал, что многие люди, возможно, и, ну из злого умысла просто не думают о таких вещах, ну, как вот от гриппа. Тут значит. еще,
0: знаешь, такая еще вещь сыграла, что я вроде переболел, и, наверное, у меня какой-то иммунитет есть, хотя по большому счету, конечно, стоило бы проверить.
1: А, ты не сдавал, ты не знаешь, как тебя антител? Я не знаю. Mm -hmm.
0: Но я думаю, что в любом случае все, все данные говорят о том, что уровень антител он не постоянно, падает, поэтому все равно надо прививаться, даже если ты переболел
1: там через какое-то время. Да, вроде говорят полгода.
0: Ну вот полгода уже точно прошло. Так что? То, что можно, наверное, даже не проверять. В любом случае, я думаю, сильного вреда от этого не будет. Множество прям Uh, я слышу всякие постоянные истории от тревожных людей. Это тревожные люди часто это распространяют. Вот что, вот там кто-то знакомый сказал, что у него там сделал прививку и там через неделю умер от пневмонии. Ну, Моис... что это связано или о счет чего-то там, ну связь с прививкой. Конечно, тем более эта информация передана там через третий, пятый чьи то уста, она могла там как-то модифицироваться, изменяться. Я просто постоянно слышу множество всяких историй. Не только с прививками, которые очень странно звучат. И я понимаю, как это работает. Да? Что при передаче там через кого-то это все может искажаться. Ну и плюс то, что это связано там с прививкой, опять же, никаких пруфов нет. Но это типа аргументы из за разряда У меня брат брата умер там. Все ты сделал что-то от этого.
1: Я говорю, вот мне кажется, что вообще 99% всех людских заблуждений кроется в двух проблемах. Первое это... А недостоверный источник, это даже ты можешь быть ну, сам для себя. И второе, uh -huh. это непонимание, что причина не всегда следствие. И ну, довольно часто не причина, а следствие. И даже вот в этом офисе мы а, разгоняли по поводу вакцинации, я услышал тезис о том, что, мол, я привьюсь, и все равно же есть шанс, что я заболею. Ведь они же говорят, что вакцина не 100% защищает. И я такой думаю, господи, ты когда это произносишь, тебе не кажется, что это бредово? Ты говоришь, что есть шанс, что я заболею после прививки. Так без прививки у тебя шансов даже больше. И типа мол, а что ты типа теряешь? Это, знаешь, вот эта модель делать-не делать. Так, ну, она довольно простая. Интересный
0: недавно анекдот прочитал на эту тему про идут, значит, антивакцинатор и сторонник прививок.
1: К мосту. к мосту. А там да. река с наверное, да, Наверняка
0: кто-то до меня уже это рассказывал. Не панчен или, или тебя Я просто жене это вчера рассказывал. А, да, ну, в общем, или в интернете прочитали. Да. А там, значит, крокодилы. И если, значит, э, антивакцинатор говорит, что я лучше вплавь, потому что...
1: Не, давай, ты расскажи полностью. Он, ну, типа, говорит, что с инженером подходит к мосту, да, и говорит, да, какой, да. Шанс, что какой шанс, что
0: мост упадет? Ну, там 0, 99
1: 0, 0, 0, 0, 0, 0. и 70 что не упадет. Mm. Тогда и лучше вплавь. <свят> да. Ну, в общем, это, да, вот
0: этот анекдот как раз про историю с прививками, с вот этой вот вилкой.
1: Да, мы будем желать всем людям, которые услышат это, принять правильное решение, потому что уже достало. Ну, коронавирус, имею в виду.
0: Ну, а сейчас такая ситуация, сейчас вот опять идет волна по поводу недовольств, по поводу того, что вроде как выводится принудительно. для Что да, ты большого... по этому поводу думаешь? Мне кажется, что особо выбора нет. Потому что по-другому не получается.
1: Я вчера тоже поднимал этот вопрос. У нас тут дилемма получается, да, что, ну, изначально то говорили, в принципе, я считаю, что это, ну, правильно, давать людям выбор. Но людям дали выбор им и они им не воспользовались.
0: Да, потому что все эти пункты, вот
1: даже я не сходил.
0: <связательно> <связательно> все, меня пора, значит, под ручки и вести на вакцинацию. Да? Принудительно, потому что, ну вот, я такой вот безалаберный, хотя ста, ста, надо было. Надо было. Вот. Я пример
1: чему... должен подавать. Хорош. И к чему это нас привело? 5% вакцинировалось, да. у нас снова там 15 тысяч, опять койки переполнены, и, и знаешь, что дальше, почему меня возбудоражило, я все-таки Я все-таки для себя решил, что я поддерживаю обязательную вакцинацию, потому что как раз другого выхода нет. Мимо моего дома прошла женщина и по телефону говорит: а, там, Люсь, привет. Подскажи мне, пожалуйста, какие-нибудь законы, чтобы я работодателю сказала, чтобы, мол, не вакцинироваться. Знаешь, буквально люди даже сейчас зубами впиваются в возможность опять всех обмануть и не привиться. Даже когда уже говорят, ребята, новый локдаун, наша экономика не выдержит, денег вам не дадим, пожалуйста, бесплатно привейтесь. И люди все равно поддельные паспорта вакцинации и законы, чтобы этого не делать. Интересный
0: тоже феномен. Мне вообще интересное заблуждение людей а с точки зрения вообще. Вот, казалось бы, я столько перевидал всякого, всяких верующих во, во что угодно, антивакцинаторы, там, не знаю, <смех> граждане СССР, <смех> много, много кого. И всегда находятся какие-нибудь товарищи, которые все равно мне интересны, потому что ну, они верят в какую-то просто ерунду. Все находятся те, кто удается меня удивить. Удивить своим поведением, своей логикой, своим эм, порой действительно неразумным поведением. Вот, я думаю, что людям нельзя давать возможность вредить себе и окружающим. Поэтому, да, другого выхода, видимо,
1: нет. Будем надеяться, что он поможет. Кто поможет? Ну, обязательно вакцинация, а, что... Он поможет. Да поможет нам. Кто-то там да поможет. Спасибо, что пришел.